0: はい、皆さんこんにちはゲームカフェの直木です,ショーですいやーついにね、はい、来ましたよこの第49回はいリーチですよリーチですね死ね苦しめですよえ<笑>え49をそういうふうに言うええー、ちょっとね来年もうすぐじゃないですか、はい、まあ50回ももうすぐなんですけど、はい、来年っていうところで少しあの個人的に気になったのがね、はい、あのプレイステーション VR ってはい、うんあのまあ、別の会社から出してるみたいなのもあるんですけど、うんうん、要はあのよくありますよねあの頭にかぶってそこにあの仮想空間が広がってるとはい来年の、まあ、まだ発売決定してないですけど、うん、出るとはいちょっと楽しみなんですよそうですねどんなものか非現実世界じゃないですか完全に、うんうん、バーチャル世界それこそ向いた方向の景色が見えるわけですから、うんはい、いやあのねよくほらこの番組でもあげてますけど、うん「バイオハザード」みたいなと、はい、ワン」ってほら散々もうお互いやり尽くしたじゃないですか、はい、どこれどういうのが来るとか分かるのもあるじゃないですか、うんうん、分かってても、はい、いざそのねっ例進むのがどういうコントロールみたいなの使うか分かんないですけど、はい、ただ視点自体は自分の視点とリンクしてるっていうんだったら、はい、まあ怖いと思うんですよいや怖いですね犬どうしますか目の前から飛び越して絶対あの後ろにのけとると思うんですよあだと思いますよまあ、あの過度の期待はまだ難しいかもしれないですけど、うん、ただそれしても夢のある話だと思っ臨場感は少なくともハンバーグ増すでしょうね,そうですよね、うん、だからなんか今のところ多分 PS4 とかの同じ4万台なんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、うん、ちょっとねあのではゲームショーやら何やらで、ねはい、体験した人のお話を見た限りでも、うん、ちょっとソフトがそこまで注目できるものがないとしても、うん、ちょっと買ってみようかと思ってるんですよねなるほど、うん、ちょっとあのウィーン以上にあのなんか望んでいたものというか、が、うん、来たなというのは思ったので、うんうん、じゃあその辺のニュースが気になった私ですね、どうですか、さんその辺はやっぱり。いや、正直あの、そういった情報を仕入れってなくて、ですね、うん、あの話聞いて、おおっと思ったんですけど、まあ、やっぱりあのこれだけいろんなものが進化している時代ですから、うん、そうやってあの、ねね、予想つかないものが出てくるわけじゃないですか。そういったものにちょっとまずはついていきたいなっていうのがあるんですよねそよくあのほらトリックス的なものにで,できますけど目の前でパッてその出して手とかでもファッてさっとかでやっやったりとか今すごいマイノリティリポートがイメージはあるあそっちもありますよね、はい、そういうのもねなんかそういうなんかすごい世界がもうほぼなんだろう一般家庭にもその開催すれば来る時代になったっていうのはすごいなっていうあのわざわざコントローラーを持たなくても直感的に操作ができるしかもバーチャル上でっていうのがやっぱ理想的ですよねんなんだろう自宅にいながらジェットコースター乗るとか面白そうですよね、はい、いや面白そうです、ね、あの風とかは体感できないですけど、うんうん、その景色は体感できるというかなんかたまにテレビとか見てるとそのまあそのプレイステション VR じゃないですけどなんかぶり落して、うん、でそれだけでそのすごいなんか空中庭園にある遊園地みたいな映像が流れて、うんえー、でそれでただ本当にその場にいるかのようになんかあのそのジェットコースターが落下していく時に自分が宙に浮いてるような感覚で怖いって言ってる芸能人がいるシーンとか見たことあったんですけど本当にあのそういうのが自,もう自分の家とかで体験できるとか。そういう時代が来るのかなと思ってちょっとワクワクしますね空飛んだら面白そうじゃないですかいやそうですねただ空飛ぶだけなのに、うん、そういうなんかその自分の視点で動かした方向にその景色が見えるって状態で飛ぶとやっぱ違うと思うんですよね、えー、うんだからなんだろうなんだかんだねあの昔の漫画とか見ててもはい2020年とか30年みたいな感じで近未来って書くじゃないですか、はい、のまりにはそこまで今進化してねえなって感じに思いながらも、うん、我々の使ってる iPhone であったりそういう VR 的なものだったり、はい、結構進化してるとこは進化してるなとそうですねあの昔の想像していた未来とは違う未来な感じですなんかすごい進化しますよねやっぱり時には漫画を超えるなとはい、はい、というわけで今回のテーマは何ですかえーまあ、90年代を代表するジャンプ漫画ですね、えー、漫画ですね、はいはい、うまいつな言方しましたね翔さんいやなんか今無理やり持ってかれた感がありましたけどね<笑>い,いえい,いえい,いえそんなことございませんよはい,はいというわけで今回はねジャンプ、まあ、90年代のね少しメジャータイトルだけを取り上げてそうですね、うん、あのもっと他にもあるはあるんですけど、はいまあ、今回は、ね、触りということで、はい、ちょっと50回前のまあね前菜みたいなもんですかね<笑><笑>行こうと思うので、ね、どうどうよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。さて、まあそんなわけでね、ジャンプ漫画なんですけど、はい、その前にあの前前回ですかね。はい。S.N.K. で。前前前回なんのかな？うん。前々前々前回ですね。回前回です、ね。そうですね。はい。でゲストに来ていただいたプチカートさんがあのちょっと以前本当は送ったんですけどなぜ、はい、かメールが届かなくて、はい、でちょっとあのもう一度送ってみますということで送っていただいたメールがあるので、はい、こちらを読んでいただけますかはい、はい、お読みします直樹さん翔さんこんにちはいつも楽しく拝聴させていただいております、はい、ありがとうございます,、はい、いますピチカートミルクと申しますスパロボの回懐かしく聞かせていただきましたその頃だったかな、スパロボ専用の片手コントローラーが発売されたのは、あー、ありましたね。うん、あったっけあったんですよ<笑>、はいえー。もちろんお二人は買われましたかですが、買ってないですよ。<笑>あったけどねあのコントローラーを買うのにお金をかけたくない時代だったので、ね、<笑>ダビスタかなんかの片手でできるコントローラーの記憶数ファミレスけどねああイメージあるんですけどそ,うそうでたんな、ね、似たようなもんですねあそうなんですね、はい、多分アスキーあたりで出てたんですかね<笑>そうです,で,す<笑>でも自分はちょっと勇気はなく踏みとどまりましたが過去話題と第二次アルファは自分の中では最高傑作かもです、ね、特筆するのはやはり招待システムでこれにはメニューの子でした<笑>今まで補欠キャラやキャラ愛だけではレギュラーにするがのが難しかったキャラたちが日の目を浴びることになりました。そうですよね。うん、自分はアイビス編でプレイしました。はい、シナリオも最高に熱かったです、はい。中でもハイペリオンの最強攻撃であるマニューバーグラン X が良かったと。よく今かまずに言いましたね、翔さん。これね、あの俺もこのグラン X っての好きだったらって読めるんですよね。<笑>今スナットいきましたね。読めるぞと。読めるぞ違う、バスターストえっと、スタジオ絡みの演出もありますし、あれ、ありに味、えー、3人が協力することや、何より戦闘のアニメーションが最高で熱かったです。はい、ここまで進化するのかと鳥肌が立ったのを覚えています。うん、今でも戦闘アニメーションは g ジェネよりもスマロボ派です。お二人の好きな戦闘アニメーションはありますかできればお聞きしたいです。あと、ちょうどネットで、プレイステーションポータブル版のスーパーロボット対戦 OE が配信終了の記事を見ましたあったないはい、はい、プレイステーションポータブル後期なかなかマニアックな参戦作品ダウンロード1000倍ということであまり話題にも上がらず全く触れてませんでしたダウンロード1000倍ということで販売あ配信終了後は手に入れることができなくなりますので一応ダウンロードだけはしておこうと思います、うんしかしこの作品は一体誰得だったんでしょうかと。かっこ笑悪いと。ワンダースワンのスパルもコ,コンパクト3並みに悲しい作品だったように思います。はい。<笑>ちょうど失礼しました。配信頑張ってください。というお便りをいただきました、はいあいま。ありがとうございます。まあ、この中で第二次アルファですね。あのまだこれからあの順を追って取り上げていきたいなと思う回ですけれどもそれこそ次のスパロボ多分第1ですねそうですね、うん、インパクトまではやりましたので第1、まあの直木さんの大好きな、えー、クロスボーンガンダムはですと、ね、か、はい、ショーの大好きなブレンバードですとかまあ私速攻キンケズをあの F91 に乗り換えましたけどね<笑><笑>全体根気できないんですよ、あの、ね F、あの X1 がはいあ。確かスクリューウェイプ手に入ってもできないはずですよね。できないですね。できないですよね。あれおかしいですよね。まあ、<笑>あれおかしいですよね。スクリューウェイプはバチンと投げ払う武器ですよね。でもあれですよ、お兄さん。GJN の,、えー、と GGN の確か DSA アドバンスの方ですけど、あ、はい、の方の,あの X1 のスクリューウェイプって全体なんですよ。はい、あら、あ近接全体なんですよ、あれ。あ、そうなんですか<笑>えー、まあそれはいいんですけど、これ、これはスパロボですからね。はい、そうですね。<笑>あと片手コントローラーのことはちらっと話しましたけど、そのアスキーのコントローラーだと思うんですよね。当時って、なんか安いから堀のコントローラー買うぐらいっていうか、なんか、そこもそうですよね、なんかあの、周辺機器にまだ目が向けられない収入状況というかはい、いかにしてその小遣いをかき集めるかって時期でしたで、ね、本当にだからあのいつかの回で話しましたけどコントローラーに金咲くぐらいだったらほんなんか別の作品買おうかなってそういう感じですねまあそのゲストでいらっしゃった回じゃないですかねそうですね確かに、ねまあ、でもあれですね私あのダンデモの専用小遣い買ったんですけどね<笑><笑>あと、招待システムだとか、あと、主人公であるアイビスとかの話、この辺はどうしましょう、また本編作った時に話させていただきますか、そうですね、軽く語るとなると、あの私、最初ね、アラドでしたっけ、あれ。はい、あの、リアル系の男主人公ですね。私ね、気に、あの気に入る気に入らない別として、はい、絶対に昔からリアル系男なんですよ、最初。はいはいやったんですけど、うん、確かあれって、ゼンガー、クスハ、アラドにアイビスでしたよね。そうです。一番<笑><笑>一番残念しようでしたね一番結構お好きだったのが、はい、ゼンがあったんですよ私実は前、うんうん、ゼンがアイビスクスハの順で言最後はアイ「えっ?」って言わないみたいな<笑><笑>いや分かります,す、ね、あの気分的に個人的にはアイビス一番でしたけどあの<笑>まあ、アラドはちょっっと上に上にがってこないですよね,どうしてもね、あのー、個人的にね、はい、アルファシリーズに関してやってほしかったのは、うん、1作目が主人公を選べたんだから、はいまあ、仮にクズハの位置でもいいですよクズハというか何回、まあ、あでもいいですよ、はい、なんかあの引き継ぎは当時 PS と PS2 ですかできないのは分かってますけど。うんなんか最初にねそのあのキャラクターの部分をカスタマイズして自分の主人公アルファの時に使った主人公を使えるふうにしてほしいかったと思ったんですああなるほどね前もなんか言ったかもしれないですけどその辺だけが唯一不満だったかなってまあ参戦記者に関してはマクロスがいればよかったんですけどいなもんであれ第二次アルファと OG ってどっち先出ましたっけ第二次第1次,です第次の方が先だったっけ、うん、じゃあ第二次であれでクス葉を固定しちゃったから OG でああいうキャラ扱いにしたのかななん<笑>ですかねいや<笑>なんかあれですよね他のキャラもそれなりに立っているんですけど、うんうん、クスハとあとなんかブルック,クリンスさ、はい、あの二人はなんか妙にねあの組み込まれているぐらいですからねそうですね ATX チームとしてあとからね,ね独立しますけどちょっとまたね第二次アルファの扱,い扱われ方ってのは違いましたよねアルファの時にクスハって結構好きなキャラだったんですよ、はい、だけどあの感じを見たあたりからちょっとそんな好きじゃなかったもんですそう,そうですねうんわかる気がします、うんうん、いやあれですよね、それぞれのねキャラに対するヒロインっていうのが、うんはい、アルファの時はバラバにラできましたけど、うんうん、そこを固定にするのはありだと思うんですよ、はい、固定にしてもいいからとりあえずその主人公をアルファの時に使って誰もがクスハを使ったわけじゃないじゃないですかそ,うです、ねうん、そこは残念だと思ったんですよねやっぱりね、えー、確かにそれは思いました、うんうんうん、だからあんまりその結局そのアルファ2は全主人公のやつやったんですけど私もやりました、はい、やったんですけど、一番楽しかったのはやっぱりアイビスで、で次に全貨楽しくって、クスハとアラドって、どっちもどっちかなって感じだったんですよねそうですね、正直、どっちもどっちですね。うんねあんまりその、アイビス、ゼンガーほど熱を入れてやんなかったっていうのはあります私がアイビスよりゼンガーの上なのは確かにアイビス外見は素晴らしいですよ<笑>外見は、うん、いや、中身は悪いとは言ったわけじゃないですか、えーはい、ただ、ゼンガーに関してはクス波と違った意味で、うん、アルファ外面の方の話からの派生があったんですよ、はい、それがあったから好きな部分があって、うんまあ、もちろんゼンガーさんね最近ネタが多いですけど<笑>でも強いですからそうです、ね、正直大ゼンガーのね武器ね内臓武器すべて廃止した時にはこいつふざけなと思ふざけの<笑>全体攻撃ねえじゃねえかと<笑><笑>そのその剣で、ね、全体攻撃してみようと思ったんですけどどうもたけ OG の方でまさかの解放とかってね「そうそおいおいおい」みたいな、ね、武器全部使いますみたいな<笑>「お前剣一本でいくんじゃねえのかよ」つって,でもあって「<笑>ヌードルもあったりとかねあったりするんですけど、はいうんまあ、あとはそのアイビスだったらハイペリオンっていう、まあ、後継機ですよねそうですねはいあれ、まあ、3人乗りになるじゃないですか、ね、<笑>もう精神不安的にうウハ,ウハですよそれもあるしあとまあもともとその一人乗りパイロットだったやつらが二人来るんでその集中だとかの使い分けもうまくいったし、うん、あともともとのサポートキャラの,あの精神硬化の誘導ですし、うんうん、もうこの機体いったやったらもう一気当選だなみたいな感じのキャラだったのでい言いよったなはい、はい、なかなかあの個人的には好きでしたねあとなんか知らないけど赤髪のキャラクター好きなんですよ私あかりますわかります,かわかりますはいだからあのアイビスドストライクだったんですよね結構あの、濃い赤目の髪のキャラとかっていいですよね。うん、そうですねあの別言になりますけど、アークザラット3にいたおあなシェリルだったかな、はい、っていうキャラとかも結構好きだったんですけどね。うんうん、ああいうなんか暗い感じの赤の髪の毛って結構いいんですよね、うんうん。そうですね、うん。バイオレンスレッドみたいな感じの。おーっと。<笑>わかんないけど。今の発言はバイオレンスの上にネットですけどね。<笑><笑>あと、お好きな戦闘アニメーションありまますすすかっってここととなんですけどこれちょっとすみませんアルファ2から若干外れてしまって申し訳ないんですけど、はい、あの俺マクロス好きなんですよ戦闘アニメーションていうなら2歳たくさんですねはい、はい、アルファの時もそうですしアルファ3なんかいったらもうすごいじゃないですかもっとそれもあったけど、まあ、でもアルファ2だけで言うんだったらそうですね私アルファ2ならハイニューですよハイニュー,ニューの,あのフィンファンドですねあ、あのー、全体ですチェーンが現れる。チェーンというか、あの、なんだっけ、T の,あのサイコフレームのやつがピラピラピラっと動くやつ。あー、そっか。俺、ガオガイが好きですね。光にすするんですねええあそれもえハンマーのでですすかそれもいいですか<笑>ヘラドヘブンもいいですわ、うん、かりますよあの喋ってる人がまず好きだったからわからないで顔ないってましたガオガイガー使ってました今までダンクーが崩れなかったのにガオガイガー来た瞬間にダンクーがかすみましたもんダンクーは崩しますよ私結構、うん、一時入れたりしたんですけどダンクーがノバなら使うかなみたいななるほどのもあったりして、うんうん、でもガオガイガーに関しては一回も崩れなかったですね私ああな、まあ、なかなかねあのガオガイガーの,あの、まあ、ビッグボルフォックでしたっけ、はいはいはい、とかはちょっと置いておいてって感じだったんですけどあと赤緑のやつもいたじゃないですか赤青か、うんうん、ちょっとなんかパッと思い名前をもらってたんですけどただそれらも含めてあの一番良かったのはガオガイガーとゴルディオンの組み合わせですよねでもガオガイガー第2次の目玉の人じゃないですかそうだと思いますそう思ってましたけどね私、はい、あれがあったからこそ第二次は崩れずに済んだという意味を思うくらい私はあの<笑>なんだろうクロスボーンは個人的な趣味で好きですけど、うん、本当その、派手てって意味で言うならあれだと思ったんですよ、ね。間違いなくそうですよね、うん、だってブレン・パワードも大好きですけどシナリオ的にはまあなくてもよかったんじゃないかっていうくらい,感じじゃないですかなあの組み込むには難しいというか,なんか独特な雰囲気ですからね。そうですねそううんまあ、でもあれもあれでいたからこそ存在感その宇宙に行った時の,あのオルファンの存在とかは良かったんですけどああなるほどっていうところもあったんですがまあアニメーション的にはねあまり姫ちゃんひっつけようぐらいしか分かんないんであ初は桜エクステンション風でしょう<笑>何が風だ<笑>もんねよって本当にもうそれぐらいしかないんでねそれこそあれですよあのイインンパクトト時代のあのア、うん、アルトアイゼンのあのもう打ち込みとか好きですね。さらしたのに、どんどんって、ゼロ距離で打ち込み。よかったっすよ、それはよかったっすよ。完璧でした。あとは、うそうだな。あ、でもさっきあの、アラドを国評したじゃないですか。はい。でも、あの、合体技は良かったかなと。あ
1: 、ま
0: あ。ちょっと今、名前の忘れしちゃったんですけど。私も、何ページゴーストしか思い出せません。ド<笑>ストレイク。あ、そんな名前でしたね。うん、はい。あの、あれは良かったかなと。なんだっけ、アラドとあの、あの、あの巨乳の子。ゼー、ゼー、ゼオラだゼオラだビルドビルガーとビルドファルケンのツインバーズス<笑>そうだそうだ、ゼオラだなんかもうオラだねまあでもそれもかっこよかったしなと思って。あ、でもあれはあの、姫ちゃんひっつけ合った真逆のパターンでしたけどね。うん、<笑>なんかいい愛し合いまくってっていう感じ。しかも今思い出さげてあの巨乳の子って。<笑>なんかそういうイメージしかないですよ、あの。ゼオラシュバイザーって名前ですよ。あの子だって、なんか、そのイメージしかないぐらい、なんか、父揺ればっかりですよね。なんか、当時ひどかったですよね。5454でしたよね。なんか、気持ち悪かったぐらいですよね。気っいちゃダメですけど。いや、本当にあの、あの時は多分、あの、父揺れの初期段階ですよね。ピークですかね。ね。どっから入ったのか分かんないぐらいですよね。いや、多分普アルファじゃないですか。あれ、ひどかったの。あ、でもアルファの時もあった気がするんですけどね。まあ、いいですね。その辺は。その辺はちょっと置いときましょうか。まあ、あとは、PSP 版のスパルボー多い。いうのがい<笑><笑>多いってちょっとあれなんですよねでも出てましたねあの結局買わずになんかするしちゃうんですけど、うんうんうん、なんかすっかり知らずに終わってたって感じですねというよりあの頃もうでにスパロボの熱が冷めたのが原因ですよやっぱりいやそうでしょうね、うん、アルファ3っ俺最後かなスパロボ私はアルファ3の後にあスパロボで、うん、あのポータブルの A とかやってましたよねあでもあそうかポータブルの A ってその後かたあ,のあとだったはずな話かでやってそもそも PSP ですからね、うん、であとあそれこそも OG やってました OG はだってァ2とアルファ3の間ですよねきっとえプレセスですよそうしたっけあ OG 図のことオリジナルジェネレーションズうん、うん、あのなんだっけアドバンスで出たじゃないですか。もあ、あれのあのあのアドバンスのワンツーが一緒に入った。まとめたやつですね、うん OG。それ俺やってないんですよ。とロアとか追加で出たやつですよね。それはあのなんだろうちょっとおまけ的なあれで実際に出てくるのはガイデンの方ですけど、ね、オージーガイデンです、ね。そうなんだよ。オージーガイデンまでやってオージーだから私プレセツで止まってんですよ。あ,ーあの三やってないんですよ。あの第二次の方もね。本当は買おうと思ったんですけど、も出たんだっけそれ初ダイビー飲びちゃって、そこで顔を気を合せちゃって。あてあ、その頃完全になくなったな。スパロモ Z はだいぶ遅れていましたよ。それこそ第2次の方が先に言いました私ね。第2次 Z やった後に Z を言いましたからね。あ,あそうなんだ。で、第3次はとりあえず地獄編が途中止まってます。<笑>いつ天国行けんのかな。<笑>永遠と地獄を回り続けますたね。え。癖してあれですよ、私あの、3DS の方の、やってんですよ。うんおークリアしてしあっけけはうででしたた、ね、<笑><笑>たっ最最近近出出ややつつだしああなんだだ忘れてたんだろうあそれはなんかやってんですよ。A ね、デスティンスが出てるやつですよねそうですそうです,うですあれは面白かったですよなるほど、ね、あれのために 3DS 買うのは少し弱いと言いながらもいいと思いますからね、うん、それぐらい良作でしたよなるほど主人公と主人公よりむしろヒロインが良かったですねああ全、うんま、くねもう今スパローが、ね、冷めきってますからね逆に第3次の方が、はい、途中でやめちゃったのに、うんあっちの本当ないなめこんだっけ 3DS の最初の出たやつあっちの方はすーに最後まで行きましたね面白かったです逆に強化パーツないんですよ確かあっそうなんだ手に入るなんかあのなんか例えば射撃プラス難保とかそういうのがあって、はいはい、それをあのまあ付加していくというか、うんうん、付っよか付よした感じのあれで、うん、まあ思い切ったなと思ったんですけど、うん、結構面白か、ね、なか進化してますよ今のね、うん、今スパロボは携帯機でやった方がいいかもしれないですねああんか下手にコンシューマーだとボリュームありすぎて疲れちゃうというかうん先頭アニメーションは確かにコンシューマーの方がいいんですけどね、うんうん、でもこだわりすぎてで逆になんかあの疲れちゃうパターンもありますよねそうなんですよねこれ何の回でしたっけ、えー、今あえっ、ー、と<笑>こ、ね、そこです、ね、ジャンボアニメの回なんですけどそうです、ね、せっかくお便りだいたのですいませんなんかすっかりスパロボの方に流れちゃいましたえー、まずはピシカードミルクさん本当にありがとうございましたありがとうございますもうゲストの回までございますいや本当ですよはい、えー<音楽>はい、それでは本題に入らせていただきましょうえー、今回取り上げるのは「ジャンプの黄金時代」ですねイエーイ,イ,エーイ90年代ジャ,はーい、まあ、ジャンプのってどうすかあの、うん、黄金期って要は95年の時に653万部を記録したってことですけどはいその95年の頃って正直見てませんでしたえー、ジャンプは見てなかったあのジャンプのアニメのコミックスとかを見てたんですけどジャンプ本社は見てなかったです<笑>コミックス派ってことですかうん、そというか、ジャンプ本誌をその買ったりする機会も全くなくて、学校の本棚とかに、まあ、あの当時そのクラスのみんなが持ってきた本があったんですよ、コミックスが。うん、で授業、そのクラスの脇のところにその本棚があって、はい、そこにそのドラゴンボールとかあったんですよね。え、買ってはいないけど、立ち読みしたとかもなくそうですね立ち読みもそういったことができる人間じゃなかったので誰かが買ったジャンプを見せてもらったとかも、うん、そういうことですね結局友達が持ってきたものクラスのみんなが持ってきたものを借りているようになって感じあコミックスじゃなくてジャンプ本州いやコミックスなんか毎回あれですけど変わってますねあ当たに<笑>本当ですよねだからジャンプ本誌を見始めたのってあれ2000年いや1999年どこかなちょっとあのなんだろうここまで49回やってきてますけど、はい、多分皆さん薄々勘ついてると思うんですけど、うん、ゲームちょっと偏ってまあ偏ったは別にいいと思うんですけど、はい、まあでも種類的には少ないと、はい、まあそれはまあいいとして、ええ、漫画も偏っんかあれなんか,あれなんかあショーは偏りでできてますなんか逆に何してたんですかっていうふうに言っちゃなんですけど<笑>あのまずですね大変申し訳ないのが過去の記憶はほとんどないんですよはい、はいはい、あのー、なんか叩けば出てくるときもあるんですけど日当たはざととかね<笑>そうそうそうそう反省分とかね、えー、根本的にね、あのー、何か衝撃がインパクトがないとね出てこないですよ私の引き出しよし<笑>よしじゃねか誰かあのくれ556回してくれってぐらいの引き出しの硬さなんでうんめっちゃ硬いですよ俺の引き出し不思議ですよね,ねな,な,な,なんですかねなんかだって音楽もだいぶあですもんねええー、まあ中学校3年ぐらいですかね映画は映画は<笑>あの『もののけ姫』を小学校6年生に見た時に最後でそれ以来映画館行ってないですかいや映画館じゃなくても映画自体はレンタルし始めて見始めたのは高校すぎだと思いますあじゃあそれまで洋画の『金曜ロードショー』とかを見なかったっ、うん、まあ見てたけど記憶いないぐらいで多ほとんどジブリとかばっかりですよねアニメ見てましたアニメちょっと冷静にここであの小中学校の頃何してたかを振り返るともしかしたらあの何かが生まれるかもしれないこの番組<笑>もしかしたらあの小中学校俺じゃなかったかもしれないね別人が俺として生きたかもしれない別人28号ですねあっちょっとね別人、別人でね<笑>、まあええ。まあ、ちょっとあのいろいろね、思い出したいなと思うんですけど、何にせね、引き出し硬いんで。ちょっとそこを次第によって、あの、ええ、来年以降のゲームカフェの。なんだろう、その方向性が決まるじゃないですけど、<笑>ちょっとわからないものがありますよね、これね。あの不思議くんですね。あの過去が見えない男っていうことで、何かとう。から、偏ってても、うん、何かに偏ってるってことあるんです、偏ってるのが見えないっていうこの不思議な時代ですよね。本当ですよね。あの、なんだろうね、これね。<笑>ずっと勉強してたわけじゃないですよね。いや、でもなんか、勉強した記憶はあるんですよね。それしかないんですよね。あの、ほら、テレビで、ほら、バラエティー番組見たことも、はい、そん何でもなく学校へ行こうは見てました、ね。あ<笑>、学校へ行こう面白いですよ。よジネの一緒と面白かったです、ね。<笑>面白かったです、ね。でもあれ、癒し系ミューちゃんとか、あと、ビーダップハイスクールのあの辺は、記憶ないでしょ記憶ないですよ。<笑>不思議な人ですよね。<笑>ー学校へ行こう、風邪をひいてしまって、その時、火曜日で、ね。学校へ行こう見たいのに風邪ひいてしまって見れないっつって半泣きだったことがありますよね<笑>なるほどまあ<笑>そんな翔さんですけど、はい、そんな翔さんどうですか90年代か95年とかですけど残のるのジャンプ漫画それで大丈夫ですか、はい、いや追っていけば、うん、あこれ見てたっていうのはちょっとあると思うのでどこで見たんでしょうね<笑><笑>まあ本当にねまあいろいろありますけれどもまずは一番まあ有名どころというかもですねそうですねはいドラゴンボールですねはい、はい、1984年から95年まで連載しておりました言わずと知れた名作ですねそれでも11年ですかそうなの、ね、20年ぐらいやったイメージですけどね,ねなんかあのアニメ版とかもすごいずっと見てた感じがするんですよ<笑>アニメは伸ばしてましたねあのオリジナルの話も結構あの当時のアニメとしては面白かったですか、ね、ですね、はいまあ、GT 見ないんですけど私<笑>その頃アニメ見ない年代だったんで「ドラゴンボール Z」はやっぱよく見ててでもよく見ててっていってもあまりそんなにあのがっつりキャラクターとか掘り下げるほど見てるわけじゃなくてただ流し見みたいな感じです何かの回に行ったかもしれないですけど、はい、私当時空手やってましてかぶったんですよ水曜日、はい、あ水曜金曜がその空手の日だったんでうん、うん見れなくて、うんうん、ビデオに録画してたのもあったけどビデオって当時あの本数的に限界があるじゃないですか、はい、あのそんな「ドラゴンボール」のために10本20本ってわけにいかないですから、うんうん、消すとか消さないとか、はい、いい話もあるじゃないですかあります、ね、その時だんだんどれ消す消さないとそんなさもうないじゃないですかしないに録画もしなくなるとか<笑>そういうこともあってもう。あまりドラゴンボールのアニメには悲ししいい思い出しかないですけ<笑>なるほど映画のファン見に来ましたけどねよくいやーあのあれですねやっぱご飯が大きくなってそんで5点も出てきて、はい、魔人ブー編そのあたりで終わっちゃったのかな最後であのベジータと戦ってる悟空でスーパーサイーズ4になったあたりで一回止まっちゃったんですよね4ってことは GT ですか髪の毛長いやつあれあれは3です、ね、あじゃあ3だ4は合体すんでか黒髪い黒髪違いますよ。では今もです、ね、あの第8部が連載中である「ジョジョの奇妙な冒険、はいはい」第5部までで1987年から99年にかけての12年間で5部まで,で,す、ねうん、でこれをですねあの、まあ、実は当時リアルタイムでは見てなかったんですよ読んでなかったんです、はいでまあ、今でこそ第3部は一番大好きなシリーズですけれど、うん、当時はやっぱり絵が独特すぎてそう取りつくしもがないというかこれは読めないなって感じです、ね、本当に絵だけですか<笑>まあ絵だけ演出の仕方もちょっと苦手だったかなあの「徐々に」んんすよ<笑><笑><笑>点々ね」ねうん、はい、もうなんか全てがもう独特の世界ですよね一回入り込めばもう抜き出せないんですけどす入り込むまでは入りにくいっていう不思議な漫画で,ですけどねこれは独特ですねこれのの良さにちょっと気づくのが遅かったです正直それに関して言うのは私もその通りだと思います<笑>なかなかとっつきにくいとこあると思う多分あの第5部のジョルノ・ジョバンナの話をちらちら見ててはいたんだと思うんですけどそれでなんとなくあジョジョの君の冒険ってあるんだなって思ったぐらいで第4部以前っていうのはまず全くその時は漫画読んんでませんから私あのタクティクスの回の最後で振ると思うんですけど、はい、第4部の、うん「終わりあたりから、五分全く触れてない。ですからああ、いきなりストーンオーシャン飛びますから。そうですよ、ねええ、ストーンオーシャンが本誌で見たんですよ。私も見てました。はい、これで、はいうん。で、しかもそれも前半の部分だけ。あの承太郎がディスク抜き取られたあたりまでは記憶あるんですけど。それ以降がちょっとね、ピンとこないですよね。神父どうなったんだろうって。っていうか、どうやって追ったんだろうみたいな感じで。うん。それだけなんですよね。それだけなんですね。<笑>そう、だから、ちょっとね、あの、今、アニメ化されたりしてて、結構ね、とっつきやすくなったというか、あの、第3部までは全部アニメ見たんですけど、うん、で今度第4部出るらしいので、はい、それが楽しみなんですよね。あとは、その他にも、バスタード、暗黒の破壊神これは、あれですね、あの、単行本が出ない出ない。<笑>まあ、でも、絵はうまいですね。絵はすごいき綺麗ですよね綺麗というか描き込まれてるというかねうこれはね途中までは話あれなんですけど途中からね破綻するというかね、うん、いや最初からまあ何もせないですけどただまあんかあのすごいすですよ、ね、あとまあとにかくエロいという、うん、そうですねただこれに関しては漫画よりアニメの方が印象強いかな私ああアニメやってたんですねんそんな感じですよねこれなんでその、まあ、連載じゃなく、なんか不定期にその、ポロぽロ出るようになったかって。そりゃもう、作者さんがなかなかすまないからですよ。あ、そういうことなんですか確かそのはずですよ。なんかその、ご病気とかされたとかってそういうわけじゃない<笑>まあ、詳しくはググった方が早いと思いますあ、ね、あの、ググれカすですね<笑>。そこまでいんですけどね、はい。了解です。えー、続いて、これはね、あの、アニメの方が印象強いんですけどね。えー、ジャングルの、じゃあ、ターちゃん。おー懐かしいっすね1988年から95年にかけての連載ですねまああの下ネタギャグのバトル漫画まあその通りだとおりですよ、えー、結構これあのこれねっきわどいエロ描写えぐいバトルの描写が多く今のジャンプでは掲載できるのかという意味でも90年代らしいでもターちゃんといい<笑>、はい、あのタルルートくんといい結構、はい結構今じゃ無理ってもの多いですよそうですすよそうね、えー、<笑>正直<笑>今だったらちょっとうるさく言われるなっていうのが青いですよねうるさくだけにすればいいですけどね<笑><笑>ま,あまず載せられないだろうなっていうレベルですかねだと思いますけどね,ね<笑>あとは「ろくでなしブルース」いいですねろくでなしブルースね1988年から97年にかけて連載されてましたあのルーキーズの前作というかそうですね,ねただこれはね、まあ、あの漫画あるあるですけど、はい、一巻とか初期と後半の絵が違うという、うんはい、違うというかね、まあ、後半のね<笑>、うん、最近のあのねま,なんかまとまったというか、はい、その絵と比べると随分違うっていうのはやっぱありますよ、ねうん、それはどの漫画にも言えることですね特に強い感じで私これ<笑><笑>、うん、やっぱりあの描いていくうちにこなれていくというか、うん、でいい意味でその親しまれていくっていう慣れ親しんでいくって感じの作風ですよね個人的にはね、うん、これってずっと延々と続くイメージだったんですよはい急に終わった、うん、急にでもないんですけど、うん、そんな印象すらあって、うん、なんかああ終わってたのかと思ったんですよね、うん、好きだったんですけどね、うん、これもまたねあの、まあ、独特というか、まあ、不良っていうことでちょっととっつきにくいイメージも最初あったんですけどそうなんですね、はい、あのただまあかっこよかったですねい、う、ま、ん、だにうちの本棚に多分一冊ぐらいなんか曲げ込んでますよ<笑><笑>はい続いてマジカルタルルートくんさっきチラッと出ましたねはい、はいえー、1988年から92年にかけての連載でした4年間だけなんですかそうなんですね、まあ、ちょっと長いイメージがあったんですけどそれなりに長いイメージでしたけどね、うん,ん、まあ、情けない主人公のところに魔法使いのタルルート君がやってくるドラえもん的な話で、まあ、現代的で風刺的で面白,か面白い作品だとあと<笑>とにかくエロいといやあのエロいのもあるんですけど、はい、ちょっとね描写的に今じゃ危ないだろうっていうのももちろん時代背景もあるんですけど、うん、あるんですよねやっぱりねこれを個人的にあのアニメとか漫画よりもゲームなイメージですねへえ何か写真とかで出てませんでした出てたと思いますけどどうしてもアニメとアニメが一番ですねあそうですか。その次には漫画かなああ、ね、なるほどなんかあんまり記憶には残ったんですけどゲームやってたなっていうイメージがありますああそうですかなんか RPG 風な感じだったような気がするんですよねまあ色々出てると思いますよだ、はい、私これはアニメのイメージが強いですねなるほど、うん、まああとはその他にこれはもう何回かこの番組で取り上げてますけど「ドラゴンクエスト大の大冒険」はい、はい、1989年から96年にかけての連載で、まあ、ドラゴンクエストを漫画化したものですが全くそのゲームとは別のオリジナルのストーリーでこれはもうかっこいいというか、やっぱり、なんか、一番記憶に残ってるアニメの一つかなっていう気がします。アニメで漫画の一つかなと。うんうんうん。特に、あの、個人的には、20超えてから、中古本全部、前回揃えて買ったので、それも余計なんですけど、あのー、今のはメラゾー魔ではない、世のメラだっていう、渋い政治とかもありましたまあ、実際世って入ってないですけどね。あね<笑>まあ、でもそうですね。な何かしらの,あのアイテムといいあのなんかその呪文を何か使ってなんかすごいあるじゃないですかはいあの漢字で表すの書くからですよねああせん呪文ギラみたいなねなるほどね極大鮮烈呪文ベギラゴンあ,あのもうん、だいぶ昔なんで言っちゃいますけど、はい、こう出る時の秘宝でしたっけあ,あれありましたけど、はい、あれは常になんかアストロン状態で動いているようなもんだとかそんな感じのことを言ってましたけど、はい、なんかああ、なるほどなんかそういうネタをありながらもそういうふうに説明してくれるのは面白いなとかと思ったりしたしあと、あのメドロー、はい、有名な呪文ですけど。はいまあ消滅呪文ですねメラ系とヒャド系両方合わせて均一に合わせて放つ呪文ですよね、はい、あのあたりの説明とかもそうですけどまあこれ原作というかまあゲームですけど、えー、ドラクエを含めた上で考えるとすごいと思って、はい、メラとヒャドに極大呪文がないのはなぜか知ってるかっていうねあのくだりですよまタリさんかっこいいですよねかっこいいですねあとちょっと独自の呪文というかドルウォーラーっていうあのバランが使うバランとダイが使う、はい、ドラゴンの士専用のドラゴニックオーラーを求めやつですねはい、はい、とかもあったしあとまあ禁寿法と言われる中のやつで、ねえー、フィンガーフレアボックスメラゾーマを指5本分打つような感じですねそうですね、はい、それを一気に5発打つってそれをポップ真似したりして寿命を縮めるみたいなことねあったんですけどいやあの何ですかね呪文を覚えるときに契約する感じで覚えたりするじゃないですか、はいはい、であったりとか、うんあとしょっちゅう出しますけどあのねあの覇者の迷宮とか洞窟かはい下にどんどん潜っていっていその,あの特定の階にはその昔のインチェの呪文が眠ってるとかはいアイテムがすごいねうのあるんじゃないかとかそんな部分もすんごいあのねくすぐりますよね今シーズンねね25回のミナカトールに150回までアバン先生行ったらざっと6倍はすごいのがみたいなことポップ行ったらその調子のいい計算がありますかポップみたいな<笑>ありましたねまあ面白い、うんんとそれこそあのヒュンケルのねあ,あグランドクルスそあそれもそうですけどあの呪文の利かない魔装とかですね,<笑>あ,<そ>ね<笑>あの辺とかもな,んかな,かなかなか斬新だと思ったしまあとにかく面白いものでしたよこれはいやそうですねこれはもうは、まあ、今ちょっと時間割いては語るぐらいやっぱり素晴らしかったですよね続いては、えー、ビデオガールですか「恋、は、愛、い、少女」と書いてビデオガールえー、1989年から1992年にかけて、まあ、ジャンプしにさんと輝くエロの極<笑>って書いてありますけど、うん、すみませんこれ見てないんですよあそうですかはい私この方の作品は何かしら見てますねあのゼットマンとかもそうですけどああ、うん、面白いですよまあもちろその絵とかね尻、はい、職人って言われるぐらいにあの<笑>まあそういうの描くの上手い方ですけど<笑>はいでも、エロ以外の部分でもその話よくできてますしキャラがすごく可愛らしいというかなんだろうすごい際立ちますよね、他と画力が違うんじゃないかってくらい違いますね、ねあのそれこそ,、ね、そのさっきの CD の話じゃないですけど、はい、そういうい女の子のスタイル的な部分だったりその、はい、もしくは顔とかそういう部分もね、はいうん、のとにかくずば抜けてるじゃないですか。そうです、ねアイズって漫画多分我々がちょうど学生の頃に連載したと思うんですけど、うんはい、あれだって当時の他の漫画と比べてもとにかくきれだったじゃないですかそうですねうんまあすごいなと思いますよね,ね続きましては「花の刑事雲の刀」しますねはいこれあのーなんかパチンコの宣伝とか CM とかでしか見たことなくて申し訳ない読んだことないんですけどあそうですか、うん、え1990年から93年に連載されていた「天下一の歌舞伎の前田慶次を描いた時代小説えー、まあ硬派な歴史もので考えると、まあ、青年誌に掲載されていてもおかしくなかったんですが少年ジャンプだとすごいですよね<笑>いやそういうふうに考えると今のジャンプ漫画はオタク寄りだっていうふうに非難されることも多いですけど、はいうんはい、確かに、うん、そうかもしれないなっていうなんかあのどうしてもいや見たらね面白いのもあるんですけど、うんはい、ただそこまで読むにまでに引かれないっていうのはどうしても多くて今はほとんど読んでないですもんねうやって読んでるかですねそしてまあこれはもう有名どころですね「SLAMDUNK、はい」1990年から96年にかけて。いいっすねあのオープニングのね「ね君が好きだ」と叫びたりシュート打つと絶対外れるっていうジンクスがあったんですよ<笑>うちの地元ではね<笑>あれを歌いながらシュートすると絶対に外れるっていうねさすがです<笑>まあこの当時アホみたいにスリーポイントばっか練習しましたよなるほどあの三井久しになりたくてねい<笑><笑>まあ未だに世代を超えて愛されている大ヒットバスケマンなんですねまあもう言わずと知れたと言ってもいいぐらいじゃないでしょうかまあほんにあの桜木花道名前とかも印象的ですよねあのキャラクターの名前うん独特ですからね翔、ね、さん読んでなかったんですか読んではいなかったんです一回も、うん、アニメのアニメの方はちらちら見てたと思うんですけどそれはあの我々の世代で言うなら損してますねいや損ですよねそほんとにねそれかかるとなんかさっきの話じゃないですけど偏ってんなーっていうのはなんか悠々白書と「ス d ムダンクと「ドラゴンボール」は見るべきだなっていうふうに思ったんですけどね悠々白書はチラチラ見たんですよね「ドラゴンボールも」もでも自分で漫画を買うっていう習慣があんまりなくて「ス d ムダンクなんて今見ても面白いですよいやー面白いと思いますよきっとだから機会あったら読み返しですよねいやーこれはぜひねほんといいと思いますけどねへ、えー、そして<笑>ちょっと笑っちゃいましたけれども続いては「珍勇気」太郎と海の仲間たち、はい、漫画太郎さんの作品ですね。はあ、いやー、この方の漫画ね、なんだかんだ言ってね見ることがあるんですけどね、面白いですよ。<笑>えっと、1990年から92年にかけて連載されまして、デビュー時のこんな汚い映画載っていいんだという衝撃。いや、汚いどころか、もう、すごいですよ。うん、<笑>なんだろうあえて言いますけど、ええ、バ,バ,アですよババアとかの絵を描かせたらね神ですよ神ですねでもねそんな汚いのにうま、ん、いんですよそう<笑>引き込まれるんですよね<笑>引き込まれるかどうか分かんないですけど、ねええ、そ,うなのそれは人によると思いますけど、ね、あそうですかまあねひどいひどいっていい意味でひどいんですよ<笑>いやでも独特の絵ですよ本当にそしてまたあのなんかし登場キャラクてーみんなが鼻水とかよだれ垂らしてるイメージあの外れてないと思います<笑><笑>えーわー、まあ、でも本当にこれも衝撃だったしいやそんな後に今度は普通ですけど「遊園地」ですねはい、はいえー、1990年から94年あ意外と短いで連載されていたそもそも19巻までですからあそんなもんで終わっちゃったんだ<笑>あのー、正直はい、正直言っちゃうと「はい、ドラゴンボール」よりも好きでしたなるほど、うんうん、あのすごくいい話いい話というか<笑>まあ富樫先生のねの独特のぶっちゃけハン,ターハンターより好きなんですよ私ああ、うん、なるほど、うん、最終回に関してはねなんかねすごくこの後また続く話があるんじゃないか、うん、みたいな感じでそこに行くまでのなんかショートストーリー的にポンポン一話完結的な感じで、はい、話があったように見えてそこでいきなり最終回で行く,くんですよなるほど多分あのその辺でもうね書きたくない病が始まって打ち切られたっていう話らしいんですけど打ち切られたっていうかまあそうなんですけどねなそんなのもあってねなんかねあのこれうちに、まあ、あの潜水編の,あの水兵シーマンですか、はい、のところの缶だけのとこあったんですよねーシーマンだとかあとあの病院であのモスキーで使かれてあと麻雀で心ゆめやつ<笑>あの辺のやつらが出てきた缶だけ出すかうちにあったんですよその辺で言うとあれが好きでしたねあのクラマと、はい、クラマって登場人物いいんですけど、はい、とあとクラマと同じ高校に通っている秀才かな多分あれの二人があの確かね一定時間以内に、はい、あの赤の順番にあいうえおって感じで順番に文字が消えてって、はい、その言葉を使った瞬間に魂抜かれるじゃないですけどそんなゲームがあったんですよ、うんはい、その上で話のお互いに話し合いをしろみたいな感じ。はい普通ななかなか難しいですからね、うんうん、話をしてって最後になんかそのクラムがなんか面白い顔を見たい感じのことして笑わせたかったみたいな感じのもあるんですけどその辺のやりとりとかもすごく面白くてねいろんな,なんかゲームというか楽しみ方、うん、能力を持ってるねキャラクターいましたけれどもそうなんかそこまでに至るまでのよく有名なトグルですか、はいはいうん、あの辺までは要は要よくあるジャンプの,その、うん、なんだろうバトル,画なバトル画、うん、でもそれでもあの独特の優位ョン独自のそう,そういうバトル漫画的なトーナメントで面白いですけど、うん、それと別の意味で今度違う潜水編が始まった感じがあって、うんうん、ちょっとあの魔界編でおっと思ったんだけどよく考えたら、まあ、この辺りでもこれ以上書けねえなっていうふうに見てる方も思うんですけどやっぱあの字終わったかみたいな。<笑>なんか独特の,あの技名とかもあって面白かったですね。やっぱり主人公もレーガン、ショットガンとかってありましたけど。まあ、主シ,シャケンとかありましたしね。あの、ーバーです<笑>そして、やっぱり何よりも、やっぱりヒエじゃないですか。邪王演説国立派ですか。邪、ま、王、あ、演説剣<笑>とか、邪王演説国立派わかりますよ。あえー、ジャオ王演説国立派をね、あの、自分に打ってそこで、あの、拾いさせるとかあったんですけどね、<笑>中二的だけど、好きだったんですよね、やっぱりね。でもまあ、当時はかっこよく感じましたよね、やっぱりね。そしてアウダーゾーンはい見てました、はい、1991年から94年にかけて連載されていた基本1話完結のジャンプ流世にも奇妙な物語うん本当そんな感じですよあの読みやすくてねでこの主人公ってこのお姉さんがなかなかねあの色っぽいんですよもともと10話連載の予定だったものが人気が出てしまって一旦終了してから仕切り直して再開したんですねそして長期連載いや子供ながらにねあ面白い話だなっていうで見てましたねうんこれ多分今見ても楽しめるんじゃないかなっておなんか大人の人が見る方が面白いんじゃないですかねそうかなるほどね逆にいいのかもしれないですね、うん、しかもちょうど読みやすいぐらいの,、うん、あの本数だと思うしなるほど、うん、一番完結ってところもいいですよねなんかちょっと一冊本買っても楽しめるって感じですよね、うん続いて、えー、すみません、これ、分かんなかったんですけど、もンもンもンですね。えー、これは、角丸先生ですから、えー、あれですからあの、巻き場をですね。そうですね。で、巻き場をの前ですか。1992年から93年にかけていらいました。ごめんなさい、記憶ないですよ。多分、ご存知の方多いでしょうけど。<笑>お猿ギャグ、え陳有機に続いてジャンプどうしたんだと、当時は思いましたが、実はこのもンもンもンえー、いい話多いと。そうなんだ。そうなんだちょっと記憶にないなあってねあったんですねこういうこともね<笑>続いてボンボン坂高校演劇部これは好きで見てました面白かったこれ<笑>学園ドタバタギャグで1992年から95年にかけて連載されていたとう本当に面白いですよこれ<笑>これだったかななんかあのー、もうね、かなり昔のあれでね、記憶曖昧ですけどね、はい、みんな太って、猫も太ってんのにね、ねあの女の子一人だけに太ってないみたいな感じだったとかね、<笑>そ<うだ><笑>なんかね、とにかくなんかあの、面白かったんだよな誠さんですかその可愛い女の子。はい。が、本当に可愛い。で、絵が綺麗で、小さい子ま,までしっかりギャグが詰まっていて、本当に丁寧な作品だと。<笑>えー、究極変態仮面。好きでした1992年から93年にかけたの連載で、えー、名ゼリフは「それは私のおいなりさんだお前はすでに死んでいる」レベルの名ゼリフ<笑>それは私のおいなりさんだ好きなセリフでしたよいやちょっと待ってくださいよって感じですね色々問題あるだよっていやしかも連載から20年経って2013年にそういえば実写映画化されてましたねしましたねはい確かにあの誰でしたっけえっと何でしたっけ違い確かにあのなんかうんああそうなんだみたいな感じでちょっとスルーしちゃったんですけどああそうなんだえーまああとはそうですねえーっとああいいですねボーイはい梅沢温人さんの連載漫画1992年から99年にかけてこの人の漫画は本当今でも好きですねなんかあのストーリーリししっかりしてますよね,してますあのね不良とかその辺でよく出てくるんですけど、うん、ただすごくねあの感動する話感動するし、はい、いい人はいい人に描かれるんですよねええ、ね、ロクゼナ・シュブルースが不良だったらこっちはヤンキーだとで、まあ、時代の空気を取り入れて炎上交際やドラッグなどの際どいネタも扱っていた扱ってました確かにねえタイトルはロックマンドのボーイから撮ってるとうん、はい、まあこれはちょっとあの確かにちょっとすごい表現とかも正直あったんですが。あまり強烈に印象に残ってるのがあの、女体盛りのシーンだとか、すごい強烈。ですよねあ,あとバイクがバンバンバンバン降りましたよね。あの、ちょっとキャラの名忘れちゃったんですけど、一条君ですか。一条君、まこっちゃんですか。まこちゃんか。あの女の子なんですよ。あの一条君の彼女かな。金髪の。金髪。あ。いたじゃないですか。イブ。うん。うんうんはい、あれあの髪の毛と。つかみ合いながら相手の女だいぶあゃないですかあッでの方ですよね、うんうん、あれとかもすごいなんか強烈に印象に残ってるんですけどうわすげえことやってるなこいつらかとかって思いながらあのね、うん、この漫画に関してはね前回うちにありますあそうだ<笑>、えー、すごいすごい好きなんですよこの<笑>人の漫画っていやあの嫌いじゃなかったんですけど当時衝撃受けましたやっぱり、うん、うわっと思ってまあ、もう終わってしまったんですけど、はい、あの割と最近までやってたのヤングジャンプの方でね、うん、カウンタックって、まあ、要はダンボルギーニカウンタックですけど、はい、話があってあれ夢ありますよ、うんうん、あの35ぐらいだったかな確か主人公、うん、であの昔ねあの僕はスーパーカーブームだとか言ってころ、うんうん、にハマってた少年で、はいまあ、あの将来自分は社長になって、うん、ダンボルギーニのカウンタックに乗りたいんですって感じのことを、うん、昔の自分は書いてたんだけど、はい、それをねふたのちょっと彼女にふだれちゃったあとかに、うん、実家からその昔自分書いたやつが送られてきて、はい、で「ごめんなー」っつって「俺こんなつまんねえ大人になっちまった」とか言ってとか始まるんだけど、はい、ちょっと思い立って「いやダメだと」うん、ちょっと思い切って一年放棄して「はい、カウンタック買おう」というところが始まってち徐々にいい感じの部分でその話がその、はい、車関係で。で無事そのカウンターテ手に入れたりとか、うん、でそのカーレースでなカーレースっていうかねまあレースしたりとかその CI になったりとかそんな感じあって、うん、いい感じのお話なんですよあれなんか大人になって読むと夢あるなっていうああなるほどねだんだんほら年も近くなってきてるんでああそういうことかすごく夢があっていいなと個人的にこの梅沢温人さんの作品はボーイとそのカウンターの間だと思うんですけどブレーメンってあったじゃないですかありましたね、はい、バンドの、はい、あれは結構リアルタイムで見たんですよあれまで結構あれしゃあの主人公はそもそもあの有名な、ねうん、あの男女の,あのボーカルでしたっけ、うん、あの片割り的な感じで、うん、なんかそこもやドラッグ的な部分っ、ねんうん、だったりですかちょっとボーイにつながる部分もあるんですけど際どいネタを扱ってんだとこれこそねあの毒で出しブルースじゃないですけど、はい、ずっと続くんじゃないかと思ってたんですけどねそうですね<笑>、うん、続きました人空ですねいいですねはい、1993年から95年にかけて連載されてました、忍者アクションで、アニメ化もされたんですけど、連載は途中で休止、そして終了という形になっちゃいましたよね。という形になっね。作者の方も、この漫画に影響を受けたっていましたよね。ああ、懐かしいですね、あのー、なんかほら、何々人の何だかなみたいな感じとかさ、うんうんうん、<笑>覆おうと思って。へーへーこう言ってそういう人みたいな感じの人みたいたしいけど名前忘れだけど結構なんかあのー、まあもともと伝説の忍者的な扱いだったじゃないですか、ええね、そんな伝説の忍者がこの顔かいっていうようなねキャラクターですし<笑>まああのー、この顔に騙されちゃいけねえよっていうところもあるんですけど風助でしたっけ風助ですねでしたっけ確かに、はい、うちのフェルトみたいですけどね名前がハ<笑>かそのなんだっけ十二エトニンでしたっけそうですね。で、それのやつに合わせてなんか能力あるんですよね。ネニンの風助でしたっけね、で<笑>ちょっとだっけ。なんかちょっと面白いね。<笑>そうなんですよ。なんかあの、ね、あの、それぞれのね、炎が得意とか、はい、飛んだりとか、そんなね。で、風助は、風助、ね、って名前の通り風が、あ風風を操るっていうか、うんうんうん、あと、なんか、なんだろう、土を隆起させて攻撃するみたいなやつもありましたね。たねなんだっけ、名前でもないけど、あの、ランドクロショーみたいな感じ。<笑>なんだっけ、龍座礁じゃないしなん,かなんかあざだけどなんか,なんか,なんか,か、ね、いろいろあった気がするすありますよ、ね、う,違う多分違うと思うけど<笑><笑>あとなんかあの蛇のように土張ってねそれだけで見ボーンでしたっけ、えー、確か,かそれが龍座礁か違うかな,なんか何か,かいろんなの飾ってもわかんないですけどね,ねなんかそんなのもあったかなっていうはい<笑>そしてえー、まあこれもよく見たかなでもたった2年なんですかこれ2年なんですねとってもなはいガモン博シさん作った1993年から95年にかけて連載されたヒーローモノソンギャグ漫画いや見てましたよこれはねアニメ化されて定年,定年レースを中心にヒットしたまあ今はね別のことで有名な作者さんになってると思うんですけどそうですね一応まだあれ公表されてないんですよね確かほぼバレてるんーショうだってあれはそうなんですねあの某漫画、うん、原作者の小松文さんのね、ええ、中身なんじゃないかと中の人なんじゃないかと、ええって言われてますよね<笑>あの爆ンとかでもなんか出てくるあのヒーローのやつ爆ンでもあれ出してますだってあの、うん、見ました私単行本全部持ってるんですけど、はい、貸したじゃないですか、はい、あのー、作者のそう作者のその小回りの部分で、はい、これが実はあのこうなりますみたいな感じで、はい、どう見てもラッキーマンじゃないですか<笑><笑>そしてなんかあのラッキーマンの足の下に「最高」ってありますよね、はい、それもしかしてバックマンの最高につながるのかなみたいな最高と囚人ですかね<笑>どうでしょうね,ね何にしてもあのアニメの方も印象的な歌とかねアニメに関しては、はい、多分 GPS かなほうあのテレビ東京系かなわて、はい、我々の方では入らなかったはずなんですよあかなるほど、うん、だからアニメは全く記憶ないですでもままだけあの努力マン友情マンありましたねじゃあたっしょーいマン、はい、あの兄弟はい努力友情勝利なんてまるでジャンプのアニメのなんか根本根幹じゃねえかみたいなねいやそこか撮ったんじゃないですか<笑>多分ねっそういうのもあったしなんかキャラクターキャラクターそれぞれに、まあ、ラッキーマンはもう本当にラッキーだから何でもできちゃうけど茶柱がへなへなになったらダメみたいな、ね、あれ普段あれしかついてないよくんでしたっけ<笑>ついてないよついてないぞかな内臓か続きましては「地獄先生ヌーベーいいね好きでしたね大、はいはい、好きでしたね1993年から99年かけて連載されて、うんまあ、これはドラマにもなりましたねアニメにもなりましたしねはいこれすごいですよねあの大体が1話完結の方が多かったのに、はい、すごく続きましたよねああほですよな、ね、あこれもこれで追いよけ多かったですね、うん、いや多かったですね、うん、この当時にジャンプ」追いよけしかなかったぐらいですからね<笑><笑>でも、これは、あの、ヌーベ先生、かっこいいんですけど、眉毛ふっと、みたいなね。<笑>いいじゃないですか。男らしいじゃないですか。いや、まあそうですけど。あとは、やっぱり何よりも、あの、手袋普通ね、手袋してる時は普通の手の動きだったのに、撮ったら、でっけえ多いので、えー、どこに入ったの、その手みたいな、ね。ラム大事大悲恐怖凶なんでしたっけ<笑>なんか、その辺のこと言ってましたよ、ね。あ、そうですね。なんか、覚えちゃったぐらい感じね。<笑>その後、ちょっと覚えてないな。あれ、なんか、アニメの方だと、はい、なんか違うこと言うらしいですよね。あ、そう、なんもじゃなかったです。なんだっけ、なんも大事たいひ、きなん。とかこんとか、逆やかん、かんなん、なんだ今、ね。<笑>そうだ。まあね、ギャグにしても、ホラーにしても、バトル、そしてエロコメ、多くの要素が盛り込まれていた。今でも覚えてるんですよ。あの、きわどいというか、肝心のシーンが、そのエロシーン出てくると、はい、そこにあのジャンプなの,の、海賊的なマーカーじゃないですか。ありますね。あれが入る。はい、<笑>あれはうまい隠し方。<笑>あでも、俺個人的にやっぱり、これ、あの地獄先生の上、まあ、妖怪とかの話もあるんですけど。うん、一番怖かった妖怪とか、なんか記憶を、あります。一番怖いというわけじゃないですけど。うん、あ一番怖いのと、記憶に残ってるの別なんですけど。はい、一番怖かったのは、多分一二巻だと思うんですけど、ぐらいなんですけど、うん、あの、はい。トイレのシーンあー、トイレの花子さん。花子さんではないかもしれないけど、うん、なんか、あの。えっと、なんだっけ、あの、ひどいのこう。ヒロヒロ氏に対して恭子でしたっけそうですね、うん、オレンジの髪のあの子がトイレに行ってるときになんか変にのり取りつかれるじゃないですどそのシーンだったんですけど,どその辺のあたりが子供ながらにやっぱ小学校のトイレを演奏したじゃないですか、うん、そうです当時まだ小学校行ってたんで、はい、その辺で怖かったのと、うんうん、あと一番思い出に残ってるのが、うん、これ確かアニメ版の最終回もその話だったかな多分、はい、原作の方は別に普通にその話の一部なんですけど、はい、ヌーベイがほらあのなんだろう。とある妖怪との戦いの時にちょっと致命傷を負ってしまって、はい、もう車いす状態だと、はいうんうん、で響子自身は確かあヒロシですよねそかね、はい、とあの結ばれなくてあのなんでしたっけあのミキでしたっけあの子、うん、もう一人の女の子金髪のあのカチューシャつけてるうんあっちの子と結婚してしまってでなんかそのこの未来は何なのかみたいな感じでその響子自身はその小学校の時から急にその大人になった状態に<笑>うん、うんまあ意識だけ言ってしまって、はい、であの最後ヌーベにあった時にそのここは別の未来だみたいな感じのことで元の世界に戻されるんだけど、うん、その話がすごく残ってるなって思うんですね。なんかあります？怖い話とさあの多分最上場だと思うんですけどあの学校の中であのハグというかすごい自分の妖怪の周りにこの刃が巻きつけられてるタイヤみたいな妖怪いるんですよ。あの,あのビクトリーガンーーで,できそんな感じも。<笑>ああそうなんだ感じのあれが全部刃になってるやつ。<笑>うんあれで、あの、理科室のところにも追い込まれて、あの、鏡で自分の姿をそこにいると見せかけて、そこを割ったときに、ルーベイが横から殴るし。あったはいはい、はい、名前なんて言ったかななんか、神社のお祭い銭の妖怪だったと思うんですよね、確かに。うん。妖怪名前、これっぽちも覚えてない覚えてないですけど、<笑>あれがね、なんか子供の中に怖くて、あの、理科室かどうかドアを開けようとしたときに、ドアのところの、そうそうさんの鏡ですね。うん。うんその取っ手じゃなくてそのドアを開けようとしてその縁の部分を触ったらそこが刃物になってて手切るとか、えー、あ,そうそうそうあらゆるものが刃物になるあれはうわっと思いますよあれはうわっと思いますよねあ本当にだからこれはちょっと怖い部分もあるしエロもあったし思い出深いのはやっその話になってしまうとやっぱり衝撃的だったのはそれですね他にもあの板子の,のアンナとかあと雪女のイズナじゃないでんかそういうキャラクターとか、うん、いろんなキャラクターいたりするのもあるんですけどあとあれでしょ、うん、あの玉子さんでしょそういうのこの<笑>ね彼い,、ね、いつもアディオスって去ってくるんですけどあそこでアディオス覚えたんですよあそこでアディオスを覚えて,ん<笑>覚えてなんかあのねもう亡くなりましたけど、うん、x ジャパンのヒデがあのソロの時にロケットダイムした時にアディオースって言うんですよね。最後この歌でね。あアディオスだと思って。って<笑>あれあの、いつも入ってこれアディダスだってっただね。<笑>くだらない<笑>。思ったわけですよね。子供の中らになるほどね。続いて王様はロバ、ハッタリ帝国の逆襲。これは、すみません、ちょっとわからないですね。私も記憶ないですね。1994年から96年に連載された、間末固定のショートキャグ。えぇ、全然記憶ないな何だろうな。あんまり当時は、干末まで見てなかったかな、もしかしたら。うん、どうしても干ばは、ジャガーのイメージがあって。<笑>そうですね、ジャガー、ピューと吹くジャガーと,あと、あと、すごいマサルさん。あそうそうそう。その2つのイメージがあって。<笑>ええー、ま続いて、ルローニ剣心。これはもう言わずとしてる歌というかね。ルローニ剣心大好きでした。あのア、アニメあんまり見ないっていう話したじゃないですか。はい。最後まで見てたアニメって、ルローニ剣です、私。なるほど。1994年から99年にかけて連載されていた「伝説のひときり日村バのい,いですの時代劇とこれはアニメはもちろんヒットであと近年実写映画家佐藤健君であと私アニメの映画見に行きましたよ「鳴、は、く、い、の,の虹」が主題歌ったんですけどね「西紫綾」シシのネックイエンだかな確かリアルタイムに見に行きましたねそうです主題歌「ジュディアンド・マリー」「イエロー・モンキー」ナルク「鳴のシエル」起用していたのも印象深いあとあれですよあのシャムシェイダの3分の1の順調な感情とあ,あと初期の方のエンディングだと「t m r e v o ーションの「ハートオブソードうないうわけでもそうですねああすごいですね、うん、いや好きでしてんだろうこれあのまあそういう人切り抜刀斎の話で進んでって、うん、であの途中でほら京都のほらの王道的なストーリーじゃないですかはい師匠がこともうんその後でほら謙信の,の過去に迫る話なんじゃないですかいやあのよかったですそうあれあのすごくねあの、うん、その王道的な京都編から比べると,、はい、ちょっと人によってはどうかっていうふうに言う,、うん、言うかもしれないですけどあの辺の話すごく切なくてよかったですよね良かったですあれはあの途中で挫折する人もきっといるんでしょうけど,、うん、けどこれ師匠誠の時で面白いないよって投げちゃう人もぜひちょっと一回見直してみてほしいなって思でいい話ですね、うん、あと個人的に言うなら、うん、これこそ賛否両論多いと思うんですけど、はい、アニメ版の最後知ってますアニメ版っていうかアニメでああの作られたあの、はい、清掃編でしたっけちょっとかなあの最後ね謙信が謙信のみならず薫も同時に死んじゃうんですけどあ,あそうなんだあの梅毒になってしまってああ知らないかな,なんかたぶん YouTube とかに転がってると思うんですけど、はい、あれは泣けますねあったただこれはこんな原作でいいのかって言った人いるんですけど、うんうん、なんかアニメ版としての最後はこれみたいな感じに言ってるらしいんでああそうなん、うん、でもいい話となって少し絵のタッチが違うんですけどね漫画版で弥、まあ、彦がすごい成長してああありますね謙信、ねはいま、たちの子供謙信、えっと、でしたっけええー、と、うん、の絡みとかもあったじゃないですか最後そのアニメのどこにもありますよ、ね、あるんだはそのね、うん病気になってしまい、うんうん、でそれを分かっていながらもカードは剣士に抱かれて、うんうん、そして、まあ、大人の話なんですけどね結局それ、うんうん、でそ,その間にの息子はその彦成忠のとこに行って、はい、でも「いや俺はやつにはその否定る理由は教えない」と言いながらも彦成忠のとこに行くんですけど、うん、そこでヤヒ彦も現れて、うん、で勝負するんですよはいで確かにお前の才能はすごいと、うん、でもそれじゃ謙信を超えられない的なことをやし子は「その x c o n の教えて、うん、でそ,のそういう話もあったりとかしてあ,、まあ、ねあれはねちょっとあの本編と違う流れと言いながらも一度見た方がいいと思いますよね、うん、後日談的には素晴らしい作品になってますよね一つのパラレルワードとしてはあるんじゃないかとね、うん、そして「緑の牧場」うんこされそうですね<笑> 1994年から98年にかけて、えー「モンモンモンの作者角丸先生の「作品ですねっこれは逆にアニメの方が印象強いですよ私そうですよそうそうアニメも印象強いですね「まあ、でで巻き場王王とか替え、まあね、<笑>歌」的なあれですけど「とかとうんうんうん、馬波なのねとか<笑>あれは良かったしあとしゃべりもなんか独特な声優さんもなんか印象深くて負けないのね的なこと言いました<笑><かに><笑>でもねあのうん、漫画本編の方も躍動感あるんですよ、うん、あのカスケードとの勝負の時とか、うん、ものすごいかれいぞうの汗のかき方とか、うんうね<笑>うん、あのまきばおですけど中米親分とかねい中米親分の落下シーンとかあ,ありましたね、えーうん、でそれを「あの親分!」って言いながらもでもなんかこう「うん、いやまあダメだちょっと今はっきりとは思い出せないですけど「かんめく」何したジョッキーの,の。うん。で、はいはい、もうあの、ま、あなんでそのネズミと馬と話せてるのかっていうところもちょっとあるんですけど。飛んじゃあかんと。<笑>だから、ね、あるけども、もうでも、なんか普通にあの、喋れるもんだと思って接してたんだ。敵の馬とかかっこいいね。<笑>うん、なんでそんな、この巻きをだけこんな形フォルムなのに、カスケードとかあんなカスケードそうなんですよ。なんかあの、醜いアヒルの子ですかね。な<笑>暗黒の帝王カスケードみたいな感じじゃないですか。なんか。<笑><笑>中二病的な発言ですけどだその時期ですからね,<笑>ねうんうん<笑>続いてこれ好きでしたねマインドアサシンそうですねこれは短い期間でしたけど面白かったですね,ね1994年から95年にかけて勝めさんはい他人の記憶と精神を破壊する能力を持った心優しき暗殺者の物語基本的に一話完結でまあビターな話が多いので少年誌というか青年誌向けのね内容です。そうですね。でも子供ながらになんだろう面白かったなと思いますそうです、ねうんまあ。この作品でこの数はじめさんの作品にハマってこの後なの,の後藤正二郎？うん。あれも結構好きによったんですよね。なるほどね。あのこれもなかなか良かったですよね。本当一話完結だなっていうのは記憶にありますね。やっぱりね。見やすかったのもありますし、ね。うんそしてまた続くんですよこれも好きでしたね「人大流樹術武踏伝」えー「真島君すっとます」いいですね大好きでしたねこれへえ庭誠さんが、えー、書いていました1995年から98年の連載ですねはい当時総合格闘技ブームがありましてそれに乗ってヒットしたバトル漫画ですねいや好きでしたよあの本当にあの肉体美を描くのが上手というかすごいあのリアルな筋肉って感じですよねうんそうだねそれでまあ魅力的あと描かれてる女性キャラクターもなんかグラマーな人が多い,いあのね高校生なんですよ確かはい。であのヒロインの子がいるんですけど、はい、もうまあ同じぐらいなんですよ、ええこの人成人してないかってぐらいなんかセクシーなんですよ。すね、セクシーっていうかなんかね、うん、あと途中でね、なんかブラジルの方から来るので、女の子もいるんですよ、はい。いくらブラジルとは言っても、うん、ちょっと、ダイナマイトすぎないかと、うんうん、ダイナマイトなバディじゃねえかと。うんうん、<笑>でもいいんじゃないだよ。<笑>なかどっからも言ったな、これ。<笑><笑>で、今これ、あのほら、混ゼルでしたっけ、はい、あの、続編的にやってるんですけど、うん、そちらも、ね、やっぱり楽しく見てますよね。あ,あのこれ見てなかったな。単行本ととかかねブックオフとかに行ったらあるんですよあそうだ立ち読みで見るんですけどね<笑>買ってないっていう<笑><笑>そして、えーまあ、さっき出た「誘白の富樫義弘先生が書いた「レベル E」というありましたね誘、はい、白や「ハンター×ハンター」で有名な富樫先生の SF コメディホラーハったり小ネタが散りばめられた正しい四畳半スペースオペラ正直言って、はい、あのーこれねリアルタイムで見てた時には
1: 、はい、意味は分から
0: なかったんですよ、うんうん、当時としてはね、はい、でいくらそのね、まあ、もちろん誘惑とか好きだったから、うん、とは言っても誘惑でもたまにしったの今にしたら分かるんだけど、はい、当時としては理解しがたいっていうかどういう意味なんだろうって話もあるんですよけどちりばめられてるんですけど、はい、そういうのもあってなかなか理解できなかったんですよ当時はねーあの誘で、うん潜水編時かな、はい、とある男がなんか、ひえに刺されるんですよ、はい、後ろからね、うん、でなんかあの、俺は生きてるのか、的な感じの医者と話してるんですけど、その時にあに、潜水さん、負けたなって,いう、うん、って言うんですよ、その医者がね、はい、どうしてだって言うと、にこう指さすんですよね、そのうん、お前のその傷と。うん内臓とかその辺全部傷つけずにただ穴開けただけのような感じの傷だったと、はいはい、それを見た時に「あ潜水さんは勝てないと思った」って言うんですよ、うん、何のことかさっぱり分かんなかったんですよ、うんうん、でもいや解釈違うかもしれないですけど今にして思うと、はい、そのそんな人外的なことをやるような連中は妖怪だと。うんうん、潜水はいくくら強くても所詮は人間だと人間である以上はどこまで強くなっても妖怪連年中には勝ってないんだとだから先生さえも負けたに違いないっていう風に言ってるのかなっていう風に今ならんとなくそういう解釈もできちゃうんだけど当時としてはさっぱり分からなくてでそんなのをさらに難しくしたいのはこの話ですよ、うんうんうん、さっぱり分からなくてね大きくなってくるわじですよいやこれはあの内容がその表現が独特すぎて難しいですよね、うんうん、難しいです本当はあのハクチ超えてから読み直してから分かったっていうかそんな感じです、ねうんうんえー、続きまして「セクシーコマンドガイすごいよマッサルさんこれはまあ,、はいえー、あのさっき言った間伐ギャグですけど愛に気づいてくださいですね<笑>僕があってね<笑> 1995年から97年にかけて連載されましたえ「ジャンプのギャグを変えた」とも言われる「問題作になるんですか<笑>問題作でしょうあの臼田さんのね余すとこないあのギャグセンス、はい、もうねぜひともあんなセンスが身につけられたらなって思ってますよ、ね、印象的に残ってるのは肩のこの輪っかを外したら重さがすげかったっていうあと髪の長さだしか戻れませんでしたっけ<笑><笑>ね、えなんかもうあとその後続くピュッと吹くジャガーぶっちゃけジャガーさんのマスケです私<笑>言っちゃダメですけどね<笑>でもこれねうん荒沢はみんなボスケテが何のじゃか瞬時に言えなゃっけ何だっけ<笑>ボスケテ何だっけ<笑>やばい俺ら荒沢じゃない疑惑が<笑>やったねやったねボスけて、ボス決して走らず、急いで歩いてきて、そして早く僕らを助けて。そんなのあったっけ、あったのかな。すごい勢いで頭の中にないっすね。ね、これちょっとわかんないですね。見したんだけどね、なんかね。<笑><笑>続いて、ワイルドハーフ、えー。1996年から98年にかけて連載されていた。犬と人間のハーフ。サルサと少年犬と何だっケント。なんけ、タケトだったっけ。タケトだったね、確かね。友情探偵物語。これは面白かったなこれ改めて見ると確かに「ボーイスラブ<笑>」<笑>そういえばみたいななるほどまあでも面白かったなんかこれ見てあの獣医さん目指したいなって思った時もあったよね直やな気<笑>でもなんだろう少し女性の作者だけあって、はい、も若干ね、うん、あの少女漫画的なも見えどこがあって、ねうん、私当時から少女漫画好きで見てたんで、うん、なんかすごくとっつきやすいなと思いましたああ俺この作品の影響あってかホイッスルがすごく読みやすくてねあーあそうあの絵も女性作者ですよねそうなんですよ最初男だと思ったんですけど、うん、なんかあのねえ樋<笑>口大輔って書いてあるから「大輔って言ったら男でしょ」みたいな感じだったんですけど分からないよ<笑>最終巻でなんと本人の絵出てきて
1: 「女の人やったんや!」っ
0: ていうのがあったのがあったんでそういうのがねちょっとびっくりでしたけどね<笑>ちょっと話しされました。続<笑>い、えー、て方針演技、えー、これはまあ藤崎優さんの多分一番の有名作ですかね。そうでしょうけど、な、う、ぜ、んまあ、かね、うん、方針演技って、はい、ゲームとか違う話とかって言ったら、うん、見たんですけど、うん、これはね、うん、なぜかね合わなかったです。ああそう。原作が合わなかった。いやこれが合わなかったです。あこれが合わなかった。漫画が合わなかったです。ああ。なんかねなんか合わなかった絵もそうだけど話もああそうなんだ途中からってのもあったかもしれないけど個人的には好きな作品ですねあのその漫画の方もあとアニメの方もええあのまあもともとその中国の、まあ、四大気象の一つ方針演技を漫画家にしたやつですけどあの独特の絵のセンスというかなんだろう絵もそうだけどキャラクター同士の掛け合いというかのもなんか妙に合わなくて、うん、で最初から読まなかったんですよこれあそうなんだそれもあってなおさらなんかうん別にってそ,その割にはねゲームとかで放射演技して別に普通にやったんですけど別にこれじゃないですよ怖い、うんうん、とか出てるような感じですけど、はいはい、やったりとかしてたんで別にだからねなんかこれだけ妙に合わなかったんですよなんかあの、まあ対抗棒い主人公いますけれどもその持ってる武器のパオペーで「ダシンベン」っていうのがありますよねあれもなんかあの主人公らしい武器というかなんかあの風を使う武器ですけれどその風の刃をビュッて吹き出すような技じゃあれですかまああれですよね話のそういうダシンベンとかそうですけどとか全部共通してるんですけどなすかねうんあんまりって感じでしたね妖然の人まねとか人まねっていうか変身か化け、うんね、る技とかあと個人的にあの江一家が好きだったんですよね江天家とかあとお父さんダメだってきたけどすっごいタイのいいお父さんいたんですよあと弟もいたんですよねなんせそのあの絵がわからないからタイが,がいいのがその別の作品だとどうなってるかわかんないから、うん、一致しないっていうねあとはまあダッキ気とかあと中央だとかねいろいろ見ましたけど中央なんか最後すごいあの高天下とあの一致するんですけどそのところもなんかあのもう本当にに脱気に絞り取られた中央だったんですよ真っ白になってこれはギャグ漫画じゃないんですよね違います、ね、<笑>あでもギャグ要素も結構ありました、ね、<笑>あそうなんですねだからねなんか合わなくてねみんな私すね太酵母のデフォルメ化というかすごい簡略化された絵なんかひどかったですからねあの常に人をバカにしたような絵を描くような感じだったんですけどでも、うん面白かったです、そういうところも含めてなるほど、はい、続いてはあさっきちらっと紹介しましたね、アイスえ桂正和さんの1997年から2000年にえ連載された
1: 、うん、ビデオガール
0: ズね<笑>名作「エロラブストーリー」って書いてあるんですねこの間かな、うん、DNA2 だったかな、はいあ,のまあ、あれは好きだったんですよ。本も持ってたんですけどね、はいまあ、あれもまあこの人の漫画ですからもちろんエロシーンもあるんですけど、はい、話的に面白くてねなんかそのただそういうのが来た後に急に現代的な来たじゃないですかこれそうですね、うん、普通に普通に普通にっていうかまあリアルすぎたっすよねなんかあの見てる時代背景的に結構ドストレートな時代じゃないですかそうですね主人公とかがほぼ自分たちと同じ弁当してたから、ねはい、ちょうどね連載中というかまあでもうん<笑>まあ、そうですね、ちょっと少年誌としては刺激強かったかなというのはありますよねそうですね、青年,か青年か、うん、そうだったら許される、ヤンジャンとかであってもおかしくないかもしれないですけど、たあれをジャンプでやったからこそというのが感触ですね。打ち切るの中に隠された名作ありましたよってことで天元南方これは熊<笑>わかんないけど何年って言うんですよねうんちょっとわかんないこれはちょっとわかんないマージャン漫画かなって一瞬思っちゃうんですけど<笑>歴史電記の漫画なんですね証明して扱うには渋すぎるか<笑><笑>あとは「タイムウォーカー」これはゼロですかわかんないですこれも見たことないですねヤクザの跡取りがタイムリープできる超能力者はあの基本的に私あの新年祭始まっても、うん、見ないんですよああなるほどあの好きだった作者の新年祭で見るんですけど、うんうんうん、その好きだった作者はどっから見たんって話ですけど<笑>なものでねとにかくねその打ち切りもそうですけどあの見ないことが多いんですよ、ね、やっぱりねなるほどさっきの方針演技の藤崎龍先生が連載デビューになったサイコプラス。はい、ちょっとわかんないん、ね。全然知らないですね。なるほど、本当に隠れた名作なんでしょうね。なるほど。で、唯一知ってるのがありました。仏像。え、これシャーマンキングの竹井博之先生が。シャーマンキングの前に書いた。まあ、連載デビュー作ですね。四巻ぐらいで確か終わっちゃったんですけど。四巻。四巻いったんです。しか、それぐらいの少ない関数だったんですよね。うんうんうんうん、千手観音みたいな。ちょっとあの仏像とか、なんだろう、ちょっと神仏的なものが多かったんですけど、どこの海軍元帥ですか、<笑>すね、えーまあ、同時期に始まったワンピースに食われたかということで<笑>、はい加えたすれそれはきついですね、ワンピースには食われちゃいますよね,、まあすよねまあ、当時、私、はワンピース見てなかったんですけどね、えー、当時はワンピースは、一番の3時とかが悲楽しいシーンですかね。ね、クソお世話になりましたっていうところか<笑>私が唯一うるっときたシーンですね<笑>ワンピース全体を通してなるほどあれはまあうるっとシーンですよね<笑>なるほどなんかまだあったような雰囲気もするけどでも大体はこんな感じなんですかねそうなんでしょうねなるほど、ねまあ、個人的には、まあ、やっぱり保質入りたかったかってところあんですけど一番やっぱりあの遊戯白書かなでも布剣も捨てがたいなうんそうですねんそんなとこかなでも、ヌーベイも捨てがたいなそうです、ね、ドラゴンボールも捨てがたいな、まあ、名作ですから、ボーイも捨てがたいな、捨てがたいですよ、て。まあそうですね、やりがたいですよ、まあ、こんな感じですね、はい、はい、はい、そんなことで、ジャンプの90年代、振り返りますという回でしたけれども、大きいお、はい、ですね。あのなんネットかな多分、うん、ネットでね見た時にあのジャンプ黄金期の、はいまあ、あれですよあまあ目次ですよね、うん、バーっと捨て漫画がないっていう、うん、すげえ時代だと思って、ね、これが200円ちょっとで呼べるのが1週間に1回と思うと<笑>ほらワクワクするぞみたいな<笑><笑>そんな状態ですよねほらワクワクしてきたぞどどんすごいですね「ドラゴンボール」最後ねあんだけ宇宙の帝王とか言ってたはずのフリーザーが指先1つでダウンぐらいの、うん、<笑>なんかそんな雑魚に変わったとかね最近じゃなんかいきなり復活の F とか言って復活しましたけど、うん。<笑>ででもあれすよねトランクスに真っ二つにされたシーンとかも衝撃的でしたね真っ二つそうじゃないですお兄さん、うん、真っ二つだったに細、うん、切りにされて、うん、片手でピュッて回,回されたじゃないですか<笑>エネルギー弾で証明させれた感じですよトランクスどんだけ強いんだよっていうねあのインフレか<笑>僕もあっさり殺されるじゃないかっていういや僕はあれですよ指先一つで止めました<笑>トランクスの剣をって、えー、どういう設定だよええホンかんないでもセル編は面白かったですよ。あの面白かったですね。なんか未来の感じ、やっぱりタイムトラベル系が絡むと面白いですね、もだってう。あと、人造人間で出てくるやつらの中で、16号が印象的でした。あの自然に優しい。えー、心優しい。でも、なんかあの、なんか何でしたっけの、ね、両手をこうやってあの組んだまま外して、ヘルズフラッシュでしたっけああ、いましたね。<笑>腕外して、ね<笑>ド。ドゥンドゥンドゥンって感じ。<笑>難しいなあのなセルの第二形態ぐらいだったら倒せるっていうああ<笑>完全体には不利17号が一番嫌いで最初にセルに飲み込まれて「マミロとかと思ってたので起きと,っと,っと<笑>で18号飲み込まれて完全体になっちゃうんじゃないですか、はい、それがク、まあ、リーリングちょっとねあの、うん、ねちょっとポの字になったからねでね、まあその後結局助けて結婚するんですよね18号とね18号ねうんあれ18号って結結婚しても18号なんですかそうですよ名前そうですよ<笑>あれなんかドラゴンボールだから何の不思議にも思なかったけど、はい、なんか本来なら普通のね本来の名前ありましたよねあれねありますよね普通のありますよね,ねそういう名前つけられないなと思って<笑>でもあれも複雑ですよあのあれ見ましたあ多分テレビスペシャルかな、はい、あのトランクスがこちらに来る前のお話で、うんはい、あのその未来の世界のご飯が死ぬ話あり、はい、ましたあのトランクスがそれこそ初めてスーパーサイエージになった話なんですけど、うんね、あの話はなかなかいい話でしてああそうだなでもトランクスってなんか最初かっこいいお兄さんって感じだったんですけどなんか徐々にやさ男みたいになっちゃってそうですかなんかあのなんだろうあの子供トランクスと比べたら青年トランクスは好きでしたけどああまあ子供トランクスに比べたらねそれは比較対象としてひどいわなんかすごくあれでしたよね、尊敬してたご飯に修行をつけてもらったけど、うん、ご飯が重傷でまって、まあ、片腕なくなって外、うん、にあの「一緒に戦います」って言ったけど、うん、キレさせられて、うん、ご飯一人で人造人間じゃなかったけど、うん、トランクス駆けつけた頃にはもうご飯が死んでるんですよ、ね、泣,き泣きながらスーパーサイヤ人ですよ、ね、<笑>あのシーンは燃えましたやっぱり<笑>そっかなるほどね<笑>、まあ、そんな翔さんは一番ピッコロさんが好きだとおいやーどうれあのねセル編で結局その悟空があの最後シュなんだっけ海王星、はい、に行って「わーいい子おこしか浮かばんかった」って自爆するじゃないですか、はい、あのシーンの前にあのご飯がそがスーパーサイジン2っていうかなんかちょっとバリバリっと周りになんか電気を帯びた感じのスーパーサイヤンになったシーンあるじゃないですか。あのところであの悟空の影みたいな、ちょっとなんか魂のルったみたいな感じでカメハメハを片手で撃つシーン。ありますね。あのシーン好きなんで、悟空まあ、あれは自爆した後ですけどね。自爆した後ですね<笑>、ええ。そのシーンが一番印象に残ってるというか、なんかあの、片手カメハメハつえみたいな感じでそれがなんか、ブロリーかなんかの映画で同じシーンがありましたよね。似たなシブロリーどれでしたっけあの、ブロリー初登場とあったの、その後に再登場ですね。再登場の方かな確か。なんかあの、同じようなシーンで、悟空その本人はいないんですけどなんか悟空との力を合わせてのカメハメハを打ってやっつけるみたいなあったかもしんな、ね、い。てかブロリーの設定よかったのは確かね鳥山先生ノータッチのはずの映画ですけど確かあの当時って映画もそのスペシャルの,その悟空の,そのごはんか未来の話も確かノータッチなのか軽く関わったのか分かんないけどアニメスタッフの方の話なんじゃないかと思うんですけどブロリーの設定ってすごかったと思うんですよよかったですよ悟空の横に行ってで確か赤ん坊のチェーンですからセントルク一番でしたっけはい
1: <笑>びっ
0: くりするそれでまあ伝説のスーパーサイズ<笑>怒ってスーパーセールだったら目が真っ白になっちゃってね。焦点もない。何もないみたいな。なんか髪の毛もあれは何よっていいんすかね。なんか金取り越してね。なんか、ねえーうん、それがなんか次の作品とかでなんかあの映画で再登録した時になんかさ、うん。何この扱いみたいなのがっかりしたけど。<笑><笑>えー、そんな作品も、まあ、映画も魅力的なものばっかりでしたね。えー、そうですねあの「ドラゴンボール」もそうだしさっき言った大「大冒険」も映画になってましたし「ヌ、はい、どけん」も映画になってましたし「ヌ、ね、どけん」の映画良かったですよ」あれ最後剣士にねあの坂本をくるって返して切りつけて寿司なんですけどねあまあそれはいいんですけど、はいまあ、<笑>でも当時ってあんまりジャンプ漫画映画ドラゴンボールじゃないですかそのすごく何回もそのそうでしょうね何回もってなってくるとね悠々白書は確か冥王編ぐらいか冥王の中出てきたのはってそれは見に行ったんですよリアルタイムで、うん、それあとかのに映画あったかなっていうレベルですから、ね、ドラゴンもうなんか漫画系でいうとなんかドラゴンボールとかワンピースとかあとコナンみたいな感じその辺がなんか定期的に映画になってるって言んですよねルトもよく映画してましたけどねあルトもそうかでもなんか90年代って考えると「ドラゴンボール」以外そこまで頻繁にしてたイメージないなっていう「s l a m d ンクも23個やったぐらいかなみたいなやっぱり,っぱり、ね、あの辺はなんかアニメよりも漫画原作の方が良かったんかなどうなんですかねわかんないですけどね、まあ、そんなにんだろう単行本の数が出てないのもあったかもしれないですね,ね今何でもかんでも長いじゃないですかそうですね昔のこの辺の漫画の方が伸びてくれたの単行本多かった方が面白いんじゃないかみたいなのもあるんですけあ今、ね、電子書籍とかも入ってますからね単行本自体が売れないっていうのもあるんでしょうけどあそんなことでジャンプを振り返ってみましたけれども、えー、今回お知らせですねゲームカフェですかゲームやアニメを中心にノンジャンルに気楽に緩やかなすポッドキャストです。Hey. Hey. h t t p g a m e c a f e c s n e t です<笑>どっかの djf ですね<笑>、yes. えー、メールアドレスですがゲー a m e c a f e o u t l o o k j p ですツイッター ID ですがゲームカフェゼロ0 1になりますお便りリクエストなどお待ちしておりますまたハッシュタグも作っておりますシャープゲームカフェでええー<タッ>やめたツイートしていただけると<笑>私たちそれを検索いたしまして、えー、コメント確認させていただきたいと思っておりますどうぞよろしく多分ねそんな感じのとこね何言ってるか分からんないれずっと思ったと思いますよそうねいや多分思うわなんか適当すぎるもん<笑>、まあ、こういう適当な翔さんが、まあ、50回前最後の、ね、収録でこんなこと言ってます最悪だ最悪だ<笑>とんでもないことしてしまった<笑>はい僕は取り返しの使い方をしてしまったとね<笑>言うわけですけどということで、えー、今回。聞いないな<笑><笑>はい。はい。ジャンプの、えー、名作漫画の回お送りいたしました。ショート。はい。直樹でした。ゃ。はい。次回よろしくお願いいたします。